0: Message à caractère informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 77 e épisode, épisode numéro 76 Nous sommes le 28 octobre 2022 Et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tel que Pierre Zembe Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
1: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Pierre Zem et euh, je travaille à Clever et notamment sur les bases de données euh, serverless en ce moment et sinon euh, je joue au squash. Je pense que c'est un très bon résumé euh, de ma vie en ce
0: moment. Vous pouvez suivre les matchs de Pierre euh, de squash sur Twitter euh, ou en tout cas son entraînement c'est assez beau. <rire> Euh, et nous sommes également en présence de Manuel Luzzaretta. Bonjour Manuel, bonjour qui es-tu et que tu euh, dans
2: la vie Qui je suis Je, je travaille avec Ladder. Euh, et dans la vie, ça m'arrive de faire un peu d'Antibol et d'essayer d'installer des hyperviseurs. Des voilà, grosso modo, ce que je fais.
0: Ça roule. Euh, et notre dernier participant, Clément Nivol. Salut Clément, qui es-tu et que fais-tu dans la vie Bonjour Arnaud, alors moi je suis Clément Nivol, je suis cofondateur de Clever Cloud et j'ai le rôle de Chief Revenue Officer. Globalement, je m'occupe du marketing et des ventes. Voilà, mais à la base, je suis un développeur, mais j'ai perdu à la courte paille quand on a fondé Clever. Ouais, le courte paille. <rire> <rire> euh, alors on est, on est heureux de vous, de vous retrouver après euh, ces quelques semaines/slash mois d'absence. Euh, les épisodes devraient commencer commencé à reprendre euh, tranquillement. Euh, euh... c'est ça ouais la, la rentrée était très très dense pour, pour tout le monde du coup on s'était dit on serait quand même bien qu'on fasse un podcast à un moment donné oh, là, bon, là, est pareil, ouais. Ouais. la vague de septembre étant finie euh, on est bon Et la vague d'octobre aussi ouais, c'est vrai qu'on a déjà fait un en finesse euh, bah, commençons euh, tout de suite euh, on, va, on va commencer par un des, un des blog posts qu'on a réalisé il euh, bah, y, y a une semaine à peu près donc on est sur la news assez fraîche Yes, euh, Clément, je vais te laisser en parler. Euh, c'est un blog post, en fait, qui annonce euh, bah, l'union, en fait, de, de plusieurs entreprises, donc Clever Cloud avec deux CRSI, Calray et Vates, pour créer, en fait, euh, des data centers avec du matériel souverain puis euh, innovant. Donc, derrière, en fait, ce communiqué de presse, euh, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a, en fait, en Europe, des boîtes qui ont la capacité, en fait, bah, de, de, de s'unir pour travailler, en fait, sur des projets euh, communs et surtout mettre en place... Bah, des, euh, des des compétences qui sont pas forcément les mêmes d'une boîte à l'autre pour justement euh, avoir une forme de complémentarité là l'idée en fait c'est clairement de faire du, du matériel spécifique euh, à la fois calcul data et réseau pour des data centers parce qu'aujourd'hui en fait on, on se base quand même beaucoup sur euh, sur des technologies qui ne sont pas européennes et là l'idée c'est dans le cadre du projet renaissance en fait, porté par Vates, qui est lauréat du plan d'investissement France 2030, bah, ça va permettre en fait de soutenir ce plan-là, euh, les initiatives comme les nôtres pour faire en fait ce, ce, ce nouveau type de data center. Donc on est, on est super content de pouvoir travailler là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, une des boîtes qui est euh, Calray, en fait euh, est une boîte qui fait particulièrement, enfin euh, qui est particulièrement avancée sur euh, la, la création de, de microprocesseurs. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool. Ouais, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, euh, moi, je commence à jouer avec, avec quelques-unes de leurs techno. Et en tout cas, vu de loin, euh, ouais, c'est, euh, ça a l'air vraiment marrant, surtout ce qui est euh, stockage disque en hein, réseau principalement.
1: Très euh, prometteur, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Surtout ce qui est eux, ils se disent euh, intelligent data processing for cloud and edge. Donc, euh, ça, ça veut dire pas mal de choses, mais euh, nous, on a la chance de pouvoir travailler sur, sur, sur du matos qu'on a déjà testé et, euh, et qui a l'air enfin, okay, hyper performant. Nice Donc, euh, donc voilà, c'est donc cool d'avoir un petit consortium comme ça d'acteurs qui s'unissent effectivement pour avancer euh, sur les sujets de tous les jours. Euh... Bien suivant, du coup, euh, on va parler de macOS euh, et de notre euh, chère euh, entreprise Apple. Oui, euh, depuis, euh, depuis cet été, en fait, macOS avait annoncé euh, l'arrivée de macOS Ventura pour l'automne, donc la, là, la release a été faite euh, bah, pour nous à l'enregistrement de ce podcast cette semaine, ce qui est intéressant dans, dans Ventura, au-delà de tout toutes les fonctionnalités qu'ils ont intégrées comme ils le font à chaque fois notamment des systèmes de euh, de gestion de fenêtres qui sont pas aussi avancés que ce qu'on peut avoir sur euh, sur Linux. On a un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'était l'arrivée de ce qu'ils appellent en français les euh, les clés d'authentification. Et en fait, c'est un peu l'arrivée du passwordless, donc du, du 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 sans mot de passe sur euh, sur l'intégration de Safari, enfin sur Safari. C'est-à-dire que, pour les sites web qui le supportent, vous allez avoir, en fait, un système basé sur des clés publiques, clés privées, euh, qui vont pouvoir, en fait, vous générer une autorisation que vous pourrez valider avec votre téléphone. C'est comme si vous utilisiez, en fait, des clés de double haute, comme du FIDO ou équivalent. Pour, pour vous permettre en fait de connecter en fait votre informatique, enfin votre votre compte à un site internet. Et c'est de la vérification qui se fait en fait avec des données biométriques. Aujourd'hui chez Apple, on a Face ID et Touch ID. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'intégration puisque Google et Microsoft ont rejoint à partir de 2014 euh, le consortium qu'ils avaient créé tous les trois pour justement commencer à avancer sur ce sujet-là. Et Apple a dégainé dans macOS Ventura justement bah, la, la, la première implème de, de du déclé du, d'authentification. Euh, beaucoup de gens ne voient pas trop en quoi comment ça va avancer mais l'idée est vraiment d'aller vers un monde où il y a zéro password, je trouve ça plutôt intéressant parce que là-dessus en fait ça va faire tomber toute, toute tentative de phishing en tout cas le phishing va devoir vraiment évoluer et mettre au point des techniques vraiment avancées pour, 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 pour pallier au-delà euh, voilà. du, du coup je trouvais ça vachement bien ah, sur le phishing ça existe déjà on avait parlé il me semble il y a quelques ah ouais. mois slash années euh, où il y avait une entreprise qui avait envoyé euh, des clés comme ça, alors c'était pas Fido, je sais plus, il y avait une entreprise qui était derrière, mais des clés en fait euh, à des clients en mode, bah, voici de la nouvelle clé, c'est votre update. Alors qu'en fait, euh, c'était pas du tout vrai, c'était juste une clé un peu fake qui permettait de siphonner les mots de passe, euh, entre guillemets. Oui, ouais, c'est le Fido. De ouais, mémoire, ouais. Alors, je, je sais plus trop comment c'était, mais du coup, il y a déjà des filons, on va dire, enfin des filières qui s'intéressent qui un peu à... Ah ça alors c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, et plus d'argent, euh, enfin ça coûte plus d'argent. Il y a plus des bijoux chers. Il y a toujours Le <rire> <rire> ouais, problème ne sera pas entièrement résolu. Ouais. Après, euh, pour, euh, pour ce qu'il en est de chez nous, on est en plein, euh, c'est un secret pour personne, on est en plein dans le processus de certification ISO 27001 et euh, un des trucs qui est quand même très très bien encadré c'est l'usage de tous les devices externes en fait, tout ce qui est clé USB etc et des paragraphes entiers dans la norme 27001 qui te disent bah voilà comment tu vas gérer tes, tes clés USB donc euh, t'as plein de, de contre-mesures non seulement sur euh, bah, des bonnes pratiques mais euh, en voyant ça c'était un truc je me disais c'est quand même quelque chose qui manque énormément dans les entreprises dans leur culture en général à euh, cette faire gaffe en fait à tout le matériel qui, qui, qui est étranger. Il y avait qui a, fait un, qui a fait un podcast il y a 3-4 semaines qui était intéressant où il montrait à peu près tous les objets que tu peux utiliser, que tu peux acheter sur internet pour pirater pas mal de choses. Tu avais, euh, avais, euh, avais un câble qui était quand même de, qui était un câble d'iPhone, de recharge d'iPhone qui était capable de te pirater. Tu avais OS, Maran, tu avais quoi
1: d'autre les clés USB euh, déposées sur les parkings euh, ouais. par serre. c'est
0: <rire> voilà, voilà, ce genre <rire> de choses. Il avait ça, une une clé USB Il y avait une clé USB qui te permettait en fait de bah, de, de copier en fait euh, tout ton haut, mais puis de l'envoyer par 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 un protocole, j'ai plus lequel. Tu avais aussi de quoi répliquer en fait des clés RFID, enfin des cartes RFID. Ouais. Et tu peux faire un paquet de trucs, quoi. Et ça, en fait, c'est du matos que tu peux acheter, euh, je sais pas, sur Amazon ou sur Alibaba, tu vois. Mais euh, tu peux aller vachement loin, rien qu'en piratage avec ça, quoi. Et mmh. évidemment, il disait, tout ceci, tout ce matériel-là n'est qu'à qu but de test et de, et de pédagogie, bien entendu. <rire> bah, bon. ouais, bien sûr. Ah, après, c'est vrai que ça te pose des, fin, des questions, parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau tech, déjà, tu vois, on n'a même pas ce genre de matos sur la partie clé et d'autres. Euh, c'est pas quelque chose qui est ultra répandu niveau, euh, niveau tech, ça l'est de plus en plus. Mais alors pour les euh, pour les personnes lambda, entre guillemets, euh, mm. c'est... Enfin, comment ça, il faut que je paye pour avoir un mot de passe. <rire> c'est ça. C'est un peu... Euh... Il est très bien mon post-it. Hein. <rire> <rire> bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, OK. Et en fait, est, alors du coup, de ce que je regarde là dans l'annonce dans du, euh, du Mac, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres features pas mal sur la partie Safari. Genre tu peux... Changer des onglets, ce genre de choses, mais il me semblait que c'était déjà le cas. Ah non, groupe d'onglets partagés, là, ça, tu peux partager euh, plusieurs onglets. Euh...
1: Ouais, enfin, si
0: c'est des trucs que tu. Je sais pas si tu retrouves ça dans Chrome ou Firefox, mmh. mais si, 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 tu, si. tu peux envoyer en fait un groupe d'onglets si, par... enfin, si, tu, si, tu enfin, si tu fais un trip en Asie ou, ou je sais pas dans quel pays, tu, 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 tu cherches des localisations, des hôtels, des trucs, des machins, tu peux partager. Ton, ton groupe d'onglets dans, dans lequel tu fais tes recherches pour ce voyage-là, et tu le partages avec, tes, avec ta famille ou ah, tes oui. amis. D'accord. Moi, parce je n'utilise que... jamais ces trucs-là. Je ne sais pas si vous utilisez ça, mais tout ce qui est famille, partage, machin, etc., ça ne fait pas du tout partie de mes usages. Euh, bah ouais, parfois, j'envoie mes onglets de mon, mon téléphone à mon PC ou inversement, enfin, quand ça marche, parce que j'avoue que je ne suis pas le... Ah oui, ça c'est pratique.
1: <rire> et
0: à part ça, c'est vachement, vachement pratique. quoi Donc voilà, c'était le c'était le tour sur macOS Ventura. Après, on mettra les, les, les liens pour, pour vous permettre de voir toutes les nouveautés. Mais le, le truc plutôt intéressant, c'est effectivement toute la partie clé d'authentification, parce que c'est un des rares trucs qui est en commun avec d'autres boîtes. Et euh, c'est assez rare de la part d'Apple de faire des fonctionnalités qui mettent en avant comme ça avec avec notamment bah, Google et Microsoft. Ils sont entre guillemets leurs deux amis jurés.
1: Et, et du coup, tu as tu as perdu de la batterie ou pas <rire>
0: <rire> ben, quoi, ben, Je ne sais pas, je l'ai installé depuis une semaine, je sais pas si j'ai perdu de la batterie ou pas. Enfin. Tu n'as en, pas vu. La batterie sur m ouais. main, c'est pas mal. Tu, tu peux faire du remote une journée sans, sans, sans prise de courant. C'est voilà. ouais. peut-être ouais. si une demi est-ce que tu le verras vraiment, je, je ne sais pas. <rire> On verra. <rire> ça roule euh, alors pour rester dans l'univers euh, dans l'univers euh, Mac vous avez peut-être suivi ces dernières semaines principalement euh, les différentes euh, péripéties de Asahi Lina alors je ne sais pas trop comment ça se dit euh, mais c'est une personne sur euh, alors qui, euh, qui s'est mis en fait dans, dans la tête de réécrire le driver euh, GPU pour la distribution euh, Asahi, je crois. Ou c'est Asahi, Asahi également Asahi, je crois. Asahi, ouais. Asahi, euh, pour macOS. En fait, il euh, y a un groupe de personnes qui ont essayé de porter Linux sur euh, sur euh, les nouveaux Mac, euh, Mac M1, principalement. Mac m M2, maintenant il y en a d'autres, enfin M1 Pro, M2, etc., et du coup, euh, tout un projet en fait, est né, donc ils, a, ils ont réussi assez rapidement euh, entre guillemets à avoir un Linux qui bootait, etc. mais après euh, venait en fait, le problème de bah, l'accélération euh, matérielle via le GPU, quoi, pour tout ce qui est vidéo, ou euh, pro programme plus classique comme le navigateur, etc.
1: Même <rire> afficher un terminal
0: hein.
2: Ouais, oui, c'est oui, oui, oui,
0: oui. oui, très possible que ça utilise. Euh, voilà. Enfin, éviter en fait, d'utiliser l'accélération CPU qui est, qui est assez gourmande en énergie et euh, en, en, temps de, en temps de calcul. Quoi. Et du coup, ça arrivait à peu près en même temps, on va dire, que, euh, que les, les différentes euh, tentatives d'utiliser euh, Rust dans le kernel Linux. Euh, hum. non, on l'a pas mis dans Linux, je crois, mais, euh, mais euh, le support initial de Rust dans le kernel Linux ça a été émergé. Vous allez pouvoir commencer à écrire des modules kernel dans Linux en Rust. Et du coup, cette personne s'est dit, bah vas-y, let's go, je vais faire un driver GPU pour le Mac m euh, en Rust. Euh, et l'idée, avec, euh, avec l'idée derrière de l'upstream. Euh, oh là là euh, De, 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 de l'upstream. Et
1: ouais, J'avais pas vu que c'était en Rust. Moi, je pensais que c'était en... J'avais vraiment pas vu. Ah,
0: hein. et ah c'est en russe. Donc, elle, elle a demandé. enfin, euh, elle parce qu'elle utilise. On, on l'a jamais vu. Elle utilise beaucoup un avatar, mais euh, on assume que c'est que c'est elle. Hein. Euh, et qui euh, est l'avatar franchement, c'est génial. L'avatar est voir, très. Oui, <rire> voir la vidéo YouTube, ça vaut le coup. Vidéo, oui, son ouais. stream est très. Enfin, euh, j'aime beaucoup l'univers graphique. Ouais, Moi aussi. Et je sais pas comment, comment ils font ça, mais c'est un truc de fou. <rire> Euh, c'est de l'art. Euh, et donc, en tout cas, euh, ce qu'elle a fait, c'est... Euh, donc, elle avait demandé, ouais, de, des précisions, etc., aux, aux différents euh, développeurs kernels Rust et tout, en disant, ben bah voilà, je vais commencer, mais ce ne sera pas fini avant plusieurs semaines, slash moi Et en fait, euh, en quelques semaines, euh, elle a réussi à avoir un truc qui marchait, alors un peu bancal dans le sens où euh, ce n'était pas, pas le plus propre et tout, mais elle arrivait à, à afficher un Firefox, un génome, euh, du, des applications KDE, etc. Ah oui, carrément Ouais.
1: Oh, Et la, la violence!
0: Même un jeu. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors peut-être des jeux, ouais.
1: Ah, j'avais pas suivi ah, ce euh, que... truc en 3D. Euh... Pour moi, on était encore à la fenêtre, enfin, euh, la petite fenêtre, pas le, pas le navigateur, quoi. Elle alors, elle avait euh... fait une dé... Il me semble qu'elle
0: avait fait une démo, alors je sais plus si c'est elle ou une autre développeuse, mais elle avait fait une démo euh, où elle affichait un, juste un triangle, enfin, tu sais, le triangle classique, render euh, par, le, par le GPU, mais je crois que c'était un truc ouais. genre en Python, un truc comme ça. Et après, elle est partie sur, le, sur la partie Rust, euh, et voilà. Et donc, du coup, son, donc elle a fait une vidéo de YouTube, tout son code est open source, évidemment. Et en fait, elle, a, elle travaille énormément également en stream, donc elle a une chaîne Twitch, où elle stream de temps en temps, ses euh, développement Et c'est, euh, j'imagine, très intéressant à suivre pour les gens qui comprennent, parce que moi, je ne comprends pas. Donc, euh, <rire> Ouais, ouais, C'est assez poussé, mais moi j'ai juste une question est-ce est que la batterie du, du, du Mac m avec ce driver là est, est ok Est-ce que l'autonomie est bonne euh... Alors euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant qui a encore trop utilisé ce driver <rire> puisqu'il est un peu, un peu expérimental quand même. Ouais, ça se trouve, <rire> ça plante quand tu débranches. Euh, C'est ça, il y a eu des bugs assez chelous apparemment, mais, euh, mais à part ça, euh, bah, je ne sais pas. Faudra, faudra, faudra voir ce que ça donne. Tu, tu pourras peut-être nous le tu dire. Tu nous feras après, un retour, c'est voilà.
1: ça ah, C'est ça. Tu, tu, à, la ah, plate, oui, à côté oui, ton sûr. Ventura, tu mets. Tu, tu mets ben, un, un, un Dual Boot euh, <rire> ASCII Linux Ventura. Ça va être bien. Tu, tu, pa tu package le driver dans Exerbo et puis euh, Roller Jeunesse. C'est hein, bien. Hein. Ça. <rire> justement, il me manquait tellement de temps pour faire
0: ce genre de choses. Enfin, J'ai tellement de temps pour faire ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en vrai, c'est cool. Hein. C'est ouais. cool, parce que c'est un peu le premier pas vers euh, le, 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 le macOS plus Linux. D'ailleurs qu'en fait, pendant longtemps, on a eu des collègues, notamment Marc-Antoine, qui utilisait quand même pas mal de MacBook, mais avec sa propre distro Linux, euh, ça semblait... Euh, moi, je voyais pas ça avant des années, avant des années entières. Hein. Avoir en fait une, un, un crackdown sur euh, sur le soc M1, parce qu'en fait, c'est pas juste un processeur, c'est un système on chip. C'est bien plus complexe que ça. Et euh, le fait mmh. d'avoir aujourd'hui un driver graphique aussi aussi vite, c'est-à-dire un, un an et demi à peu près après le premier M1, c'est pas mal du tout, je trouve.
1: Ouais, en reverse engineering. C'est-à-dire, c'est pas comme oui. si t'avais une doc à aller, à aller regarder. C'est que du reverse engineering en plus. C'est ça. Alors, euh... après,
0: c'est pas pour diminuer le travail qui a été fait, mais il me semble que ce que tu reverse engineers, c'est pas tant. Euh... Enfin, c'était juste les API en fait de la puce, quoi. C'est pas tes temps. Oui, euh, comment... oui, oui, oui. Enfin, Tu ne tu remplis bah, pas, pas, ah. pas le firmware. C'est juste, c'est la partie oui, de qui... la Ça reste impressionnant. Ça reste.
1: Euh... Oh, oui,
0: c'est costaud, quoi. C'est costaud, costaud, ouais. <rire> Genre... Et du coup, a priori, c'est le premier. Enfin, il me semble que j'avais vu quelqu'un dire ça, que c'était euh... peut-être même que c'était elle en fait qui disait que c'était le premier driver. J'ai pu Écrire en rust en fait tout court quoi. Bravo, nice. Bravo. connu Bien à jouer. donc euh, voilà. Eh bien, si on a fini sur ce, sur, sur ce lien, on va pouvoir rester un peu dans la galaxie Rust. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rust en même temps. Donc, euh, donc voilà, mmh. euh, avec un nouveau lien que Pierre euh, va, va nous décrire.
1: Oui, alors je vais vous parler, euh, pour changer d'une base de données, je vais vous parler de ClickHouse. Euh, ClickHouse, c'est une base de données euh, analytique euh, open source qui est euh, assez connu et ils ont sorti un, un blog post euh, qui en, euh, vient expliquer bah euh, donc euh, Clickhouse c'est un, un projet en C++ euh, est-ce que ils peuvent intégrer de l'écosystème Rust au sein de Clickhouse et donc en fait c'est un blog post qui explique comment ils ont intégré une librairie de hash qui est assez connu dans le monde Rust, qui s'appelle Blake, dans, dans ClickHouse. Donc c'est de l'expérimental, c'est pour, pour tester, mais on, ce qui est intéressant dans le blog post, c'est qu'on voit bien l'interopérabilité de ces langages-là. Le Rust, c'est assez facile à embarquer dans d'autres dans langages, euh, si on essayait d'inclure du code Go ou du code Java dans du code C++ c'est déjà un peu, plus, euh, un peu plus compliqué je pense que là euh, Rust commence à arriver à un état où on est capable voilà, de, de, de se dire les librairies ou le code qu'on écrit en Rust eh ben, il va pas seulement profiter à l'écosystème Rust il peut profiter à l'écosystème Java l'écosystème euh, bah, tous les autres langages et je trouve ça plutôt cool et, euh, et au-delà de, de ça il, la librairie de, de hash qu'ils ont intégrée elle est deux fois plus performante que l'équivalent en C++ alors
0: justement moi je connais pas trop Clickhouse euh, est-ce que ça a un vrai intérêt en fait d'intégrer une nouvelle libre de hashing dans Clickhouse est-ce que c'est euh, est -ce est justement une type de base de données qui fait du, du, du hash mais genre à foison euh,
1: bonne question ah, moi j'ai jamais utilisé Clickhouse j'ai joué avec euh, très bonne question je ne sais pas pour le coup mais j'imagine que c'est pas mal utilisé suffisamment pour qu'ils se disent que euh, t as, t as 15 000 méthodes de hashing et tu peux en choisir une autre et on va en inclure une autre mais une qui est écrite en Rust pour de la perf tu vois ouais. et qu'on s'embête à en faire un blog post donc je pense que c'est quand même pas mal utilisé c'est du quand tu peut-être de la data ou je sais pas non en... ouais sûrement
0: ouais, ouais sûrement sur le choses ouais ou quand tu, quand tu stockes du mode... Pour moi, le hash le, le tout de suite en base de données, c'est quand tu stockes un mode passe. Mais si c'est une base de données analytique, je ne vois pas, je vois mm -hmm. justement pas trop, trop l'intérêt. Mais euh, Il doit y avoir un, un paquet de use cases. Hein. Mais ce n'est pas décrit dans le blog post, c'est ça que je trouve dommage.
1: Mm. Non, il y a des flemmes graphes, il y a, y a des, de, des tests de perf, mais il n'y a pas... Euh, pourquoi il y a la fonction de hash Mais je pense que ouais pour... Euh créer des identifiants dire, en tout crois, cas c'est
0: un super proof of concept d'intégration de l'écosystème Rust enfin d'outils de l'écosystème Rust au sein
1: d'un projet qui n'en a pas du tout mmh. c'est ça et ils expliquent comment ils ont fait pour inclure dans le CMake du C++ le code Rust directement Ça, c'est okay. Ouais. ok nice du
2: Rust partout <rire> <Je rire> ouais, Reste Restez... Restez... Restez...
0: Restez...
1: Restez... 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 tout le
2: temps.
0: <rire> On, y arrive... On y arrive tranquillement. On y travaille. <rire> Exactement. Eh bien, restons dans l'univers un peu base de données. Euh, avec cette fois-ci une release de Apache Kafka.
1: Oui. Euh, donc, euh, la release, c'est une release qui a paru la semaine dernière, je crois, ou je sais plus. Oui, qui est de... dans les... les dix derniers jours. Donc c'est la release 331 euh, qui apporte son lot de nouveautés et de fonctionnalités euh, et de fixes ah, si d'ailleurs. Si rappeler ce qu'est Kafka vite fait. Ah oui. Kafka. Kafka est un est un système de pour pour construire des enfin c'est un système distribué pour stocker et gérer des événements. Donc en gros, l'idée, c'est que vous avez une infrastructure qui va vous offrir une, une abstraction qui est des topics, donc une file d'attente. Et vous avez des applications qui vont produire dans ces topics-là, et vous avez des consommateurs qui vont consommer dans cette file d'attente-là. Et c'est souvent, c'était au début conçu plutôt pour faire du big data, donc avec des grosses volumétriques. Mais aujourd'hui, Kafka est utilisé pour faire du microservice. Enfin, c'est devenu une, un standard de marché pour le coup sur pour pouvoir découpler les applications. Ça te va comme... C'est parfait. <rire> Et du coup, cette nouvelle release-là, elle apporte quelque chose qui était euh, qui était euh, teasé dans la communauté depuis euh, pas mal de temps. Euh, C'est euh, l'intégration de Raft en tant que couche de metadata. Donc en fait, Kafka, comment ça marche Vous avez deux rôles, globalement. On, vous avez le système qui va porter euh, les données, donc ce qu'on appelle les brokers, et vous avez la coordination. Donc, euh, Où est-ce qu'on va mettre les infos, les métadatas du cluster Kafka Et historiquement, c'était dans un cluster ZooKeeper, donc qui est un système distribué à part entière, qui est souvent conçu pour faire euh, du ce qu'on appelle du consensus, donc euh, mettre tout le monde d'accord. Et en fait, là, euh, c'est la première release de Kafka où le, le mode sans le ZooKeeper est marqué en tant que production ready. Ah oui,
0: ça, 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 sachant que c'est un sujet qui a été lancé il y a quelques années maintenant, de mémoire, non
1: Ouais, ça a été lancé pendant le, pendant le Covid, euh, ouais. euh, ce truc-là. En fait, c'est lié à des problématiques quand tu commences à avoir des très gros clusters euh, Kafka. As une, euh, tu as une pression sur le Zookeeper qui fait que euh, des fois, tu peux louper. Tu as beaucoup de code qui est, qui est lié au à la possibilité, enfin à l'API Zookeeper en fait. En fait, quand tu oui. le gros fonctionnement de Zookeeper, c'est c'est du clé valeur globalement, mais tu peux poser des watch dessus. Donc en fait, tu vois, tu t'es notifié quand euh, un, une clé expire ou quand une clé change. Le problème, c'est que cette ce watch là, quand tu le poses, il est il se déclen euh, il, il, c'est un one shot. Donc en fait, tu poses ton watch. Si tu veux rewatch le de nouveau le truc, il faut que tu reposes le watch de nouveau. Et du coup, entre les deux intervalles, bah tu sais pas forcément ce qui s'est passé. Et donc, du coup, as, dans des gros clusters Kafka, dans des gros des gros déploiements, tu peux te retrouver... Tu as beaucoup de codes de contrôle pour savoir ce qui s'est passé entre deux événements, entre deux Watch. problème qui a été résolu par la communauté Zookeeper, mais bon, bref. Il y
0: avait peut-être un débat aussi, il y a aussi peut-être une idée que Zookeeper n'est pas spécialement pour les petits déploiements. Si tu veux un Kafka, il te faut un cluster Zookeeper
1: à côté, donc ça fait souvent peur. Tu as deux tableaux à gérer. Donc du coup, euh, du coup, ils ont implémenté Raft, qui est un algo euh, de, de consensus. Donc c'est pour euh, comment tu fais pour mettre des, 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 des serveurs d'accord sur des valeurs. Et du coup, il, il s'est marqué. ProdReady. J'ai hâte d'aller voir euh, comment comment ça marche. J'avais regardé il y a deux, trois ans. Je me souviens, c ils, avaient, ils étaient un peu énervés sur le sujet, sur euh, sur la partie euh, développement et Raft et compagnie. Ok. Alors, mais alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il est toujours possible d'utiliser Zookeeper ou pas Bah, je pense. Alors, j'ai même pas regardé les tools de migration euh, ni rien, parce qu'en fait, comme nous, on n'utilise pas euh, Kafka. J'ai pas fait pas trop regarder, mais euh, ouais. je sais pas le chemin de migration. Ouais.
0: ouais parce que bah, après, peut-être que c'est un nouveau paquet, on va dire, sur. Enfin, qu'ils ont abstrait vraiment la partie. Euh... Je sais pas, faudrait regarder, Faudra tester. Il me semble qu'il voulait tout sortir, mais je me rappelle plus trop, euh, effectivement, de l'issue Jira à l'époque. Euh, ça sur, mais, sur Gira, la page,
1: mais du coup, euh, ouais, 2022, et, et c'est euh, l'année du Kafka euh, Zookeeperless. <rire> J'essaie d'alimenter pour les titres. <rire> voilà. Euh, nice ça marche bravo à la communauté Kafka d'ailleurs
0: parce que c'est pas un boulot euh, facile ouais, du tout hein. ouais j'imagine tous les endroits dans le code il fallait enlever les API Z ZK euh...
1: ouais et puis faire ton, euh... faire, une, faire, ton faire ton raft c'est pas, ouais. pas facile quoi c'est euh... oui, un, un travail à part entière quoi parce que si et... tu te trompes sur ta métadonnées de ton cluster Kafka tu perds ton cluster Kafka maintenant euh... tu pourras plus blâmer ZK
0: hein. <rire> c'est oui. bon non. ok euh, du coup toi Manuel qui a déployé quelques clusters euh, Kafka avec euh, ZK te... euh, ouais bah, euh, c'est
2: comme je tout à l'heure c'est assez intéressant de pouvoir avoir une solution euh, tout en un pour pouvoir euh, des petits clusters et éviter d'avoir un zookeeper à côté parce qu'on sait que c'est pas forcément euh, hyper facile à manager mais euh, mais après à voir euh, si... j'imagine que s'ils l'ont développé euh, c'est qu'ils qu avaient une bonne raison, et j'imagine aussi que euh, c'était pour eux le, le, la possibilité de, notamment pour Confluence, de, comment dire, de pas forcément...
0: Ouais, bah, il me, il me semble que dans l'issue euh, il ils avaient écrit, ils avaient, euh, ils avaient plusieurs raisons détaillées, listées, sur pourquoi ouais. ils ont fait le, change, le, le, change, le changement, quoi, donc... Euh... Ok. Euh, bah, du coup on est bon pour Kafka et on va pouvoir passer sur, euh, sur le lien suivant euh, qui est en. Un... on va parler un peu de Ansible qui peut vous permettre de déployer des clusters Kafka si jamais euh, vous avez vraiment envie euh, je vais te laisser en parler ouais, alors, alors, euh, euh, je,
2: je suis assez connu euh, <rire> au sein, au sein de, la, de la boîte pour être euh, Ansible euh, lover, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup cet outil euh, pour toutes un tas de raisons euh, et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie. Alors euh, là, pour le coup, c'est un article de Stéphane Robert, qui est aussi, euh, qui, qui est pas mal connu euh, dans la communauté, euh, notamment pour pour sortir beaucoup euh, d'articles euh, sur Ansible qui est assez actif sur le sur la question. Et du coup, là, il parle de euh, Ansible Roadbook. Euh, donc, il y a une, un nouvel outil en fait qui va permettre euh, de déclencher des playbooks. Euh, de manière événementielle, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, d'un côté des sources euh, qui vont pouvoir générer des de événements, euh, des conditions au niveau du rulebook euh, pour savoir si oui ou non euh, ben, l'événement qui a été déclenché correspond à une condition, et derrière euh, potentiellement un playbook à les run euh, si jamais euh, l'événement euh, colle à la condition en question. Euh, alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore essayé le truc, mais j'avoue que ça me ça me plaît assez, euh, notamment parce que ça permet de faire. Euh, euh, alors, il y a d'autres, il y a d'autres euh, outils pour ça, mais ça permet euh, notamment de, de, de pouvoir faire de la, de la résolution euh, euh, de manière complètement automatique, notamment sur des petits incidents, ou de pouvoir déclencher certaines certaines règles en fonction de en fonction d'événements. On peut le brancher à pas mal de sources. Euh, C'est possible de développer aussi son module. C'est vrai que pour ça, Ansible en règle générale est assez cool sur le. Sur le fait de pouvoir euh, développer euh, euh, soi-même euh, des plugins, que ce soit des plugins de, de filtres, des plugins d'inventaire, euh, donc tout un tas de, de modules qui sont utilisés. Euh, et voilà, donc euh, je vais regarder ça d'assez près. Potentiellement, ça pourrait, euh, ça pourrait avoir son intérêt dans, dans certains cas d'usage chez euh, nous. Je ne sais pas si.
1: Ouais. ouais ça a l'air stylé en vrai. Je suis en train de regarder les, les, les sources de données. Il y a l'alert manager, donc ça, c'est du prom. Il y a Azure Service Bus. On peut watch des fichiers. On peut surveiller du Kafka. Un range Python, ça, c'est un itérateur. On a un... Il y a Tic, un check. Un 300 pareil. Ça, ça va être intéressant. URL check. Watchdog, pareil. Et non... Euh, okay. y a aussi... Non, ça a l'air vraiment pas mal. Alors,
2: je sais plus où je l'ai ça... vu, mais c'est possible... Directement d'aller envoyer des, des webbooks. Euh, donc le webbook le écoute sur un port. un port euh, Et on peut lui envoyer des webbooks avec différents événements.
1: <rire> ok. C'est la porte ouverte. <rire> ouais, c'est ça. C'est un peu mon idée, ouais. Ok.
0: Ah, c'est Ok, ça a l'air sympa. Alors juste, oui. est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Ansible que... euh, Alors
2: Ansible, c'est un outil euh, qui est écrit en Python, qui permet de, de déployer, de maintenir euh, des infras euh, qui peuvent être très simples. Donc en fait, c'est une liste de, de règles qu'on va écrire qui permettent de, de dire, bah, de... De... de lister des actions euh, qu'on va vouloir effectuer euh, sur un ou plusieurs serveurs. Et donc, euh, c'est très utile dans des petites infras, notamment, parce que ça permet juste de faire, euh, euh, si vous êtes dans un environnement euh, Ubuntu Debian, par exemple, euh, ben, APT installe euh, mon paquet, euh, je fais cette config, je lance euh, le démon, je fais un système, euh, système CTL enable, et voilà, j'ai installé euh, mon serveur Nginx avec euh, rien qui tourne derrière, mais je l'ai fait de manière à peu près automatisée. Euh, donc, pour ça, c'est assez utile, euh, mais c'est encore plus utile sur des grosses infra, notamment avec des infras distribuées, euh, notamment parce que ça permet euh, de pouvoir euh, déployer des, des infras qui peuvent être assez complexes euh, et surtout de manière idempotente, c'est-à-dire qu'en fait on peut passer N fois euh, le playbook alors il faut que les rôles les et, les, et les différentes actions soient bien mais euh, le fait que ça soit idempotent fait que si on passe 2, 3, 4, 5 fois euh, et bien en fait euh, ça va pas avoir d'effet de bord ce qui se passe c'est qu'on décrit un état c'est de l'impératif je décris un état alors c'est de l'impératif je vais pas aller trop dans le détail mais c'est de l'impératif euh, on écrit un état désiré l'article se débrouille pour que ça colle avec <rire> cet état désiré voilà du coup c'est assez pratique moi je suis assez fan de cette techno même si c'est du ML tout ça c'est avec... <rire> du Python <rire> en vrai ça se vit enfin
0: en avoir fait un peu et découvert l'outil euh, ces derniers mois, on va dire, ça se vit. Euh, je trouve que c'est assez puissant, mine de rien, quand même.
2: Peu la difficulté de l'outil. C'est très puissant, puissant c'est très versatile. Et on peut faire très vite euh, beaucoup de choses. On peut très vite avoir beaucoup, beaucoup d'idées euh, pour faire, euh, pour faire euh, X ou Y. Il faut parfois un peu se, dire, se raisonner avec une on peut aussi faire des trucs, trucs horribles. très hein. vite se perdre dans, dans des dizaines de milliers de de YAML. <rire>
1: Oui. moi j'ai un souvenir avec Arnaud d'avoir écrit des, des, des tasks en cible ah, de l'enfer
0: on s'est complètement perdu oui oui est-ce qu'au final en c'est pas quelque part un peu l'excel des, euh, des, des développeurs et des ops
1: oh. Pour...
0: non mais c'est une vraie question je me pose un... <rire>
2: Ah, ah c'était pas
1: un titre d'épisode, pardon. Euh,
2: euh, <rire> Excel, dans le sens quoi, dans le sens euh, avec Excel, okay. je fais tout n'importe quoi. En fait, euh, quand, tu compares avec, euh,
1: quand tu compares avec du Puppet ou du Salt, Pardon, vas-y. Ah, il ouais, y a un, un petit décalage. Là. Il n'y a plus d'overlap. Il n'y a ouais, plus d'overlap
2: parce la connexion
1: n'est pas toujours efficace. <rire> je, dis, euh, ouais, je disais, moi, du coup, j'ai testé Puppet, Ansible et du Salt. Et je trouve que l'Ansible est le juste milieu, en fait, euh, le plus, euh, permis, le plus euh, pratique à mettre en place, le plus facile à bootstrap. Et euh, des trois, c'est celui que j'ai préféré euh, personnellement. Top.
0: Euh, bah, ça roule. Bon, on va partir dans un autre sujet si on a fini avec celui-ci. Euh, C'est un lien que j'avais, que j'ai vu passer. Il avait fait quelques, euh, enfin, pas mal de bruit entre guillemets euh, puisqu'il expliquait bien les, les choses. C'est comment est-ce que fonctionne Wine Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wine. C'est quoi Wine ouais, Merci, fier. <rire> <rire> si vous avez été déjà sur Linux alors je pense pas que ce soit compatible Mac OS, non, mais euh, si vous avez déjà été sur Linux et que vous avez eu besoin de lancer des exécutables -ex Windows euh, bah, soit vous avez lancé une VM euh, c'était quand même pas le truc le plus évident soit vous avez peut-être eu recours à Wine euh, Wine en fait qui veut dire euh, c'est écrit je crois quelque part mais c'est euh, Wine is not an emulator Donc, globalement en fait Wine n'est pas un émulateur euh, au contraire en fait il, il réimplémente on va dire euh, l'architecture euh, un peu Windows en fait des, donc des API Windows pour que vous puissiez derrière euh, lancer vos binaires comme si en fait le binaire sachait parler voilà. à Dynamics, quoi.
1: Ah, ah, putain je pensais que c'était un, un émulateur
0: non pas du tout <rire> en fait ils fournissent leur propre, euh, leur propre DLL entre guillemets qui sont ouais, des... ouais. Oh. qui des sont bons, des euh des les binaires, binaires li li Linux, on va dire, euh, et ils ont des espèces de hooks en fait pour que quand le Windows ils se, en fait ils ont réécrit, je crois, c'est écrit dans l'article, mais ils ont réécrit plus ou moins le loader en fait, euh, un truc qui load, enfin euh, le programme en fait qui charge toutes les librairies, les dépendances d'un programme sur Windows euh, pour que le programme Windows accepte et trouve en fait ces petits avec les librairies euh, DLL euh, en format euh, ELF, donc euh, format excusez-moi, format li Linux. Et, euh, et du coup ils ont fait ça et en fait bah, à chaque fois qu'il y a des Cisco ou autre euh,
2: custom enfin,
0: propre à Windows bah, ils traduisent euh, oh, et, etc c'est beau c'est assez beau euh, le code est sur GitHub si jamais vous voulez aller voir comment ça marche mais c'est bon c'est pas, pas évident à suivre hein. mais, euh, mais le blog post est super sympa parce qu'en fait il vous explique bien comment ça marche euh, sans trop demander de connaissances on va dire c'est assez, assez, bien, assez bien écrit oui et euh. Ils vulgarisent cool. très bien,
1: ouais. ouais. Et, et l'exemple, c'est Half-Life. <rire> c'est vrai. Effectivement.
0: Ouais, bah alors, justement, j'étais en train oh, de regarder ce qu'ils appellent chez Wine, sur le site web de Wine, DB C'est en fait la page sur laquelle tu vas retrouver, en fait, les différentes, les différentes applications qui sont en fait supportées par Wine. Et t'as la top 10 Platinum List, alors évidemment ça commence par World of Warcraft, Starcraft, Guild Wars, The Sims 3, et t'as un Adobe Animate Flash qui traîne entre le milieu. Il y a même pas PowerPoint Non non non, après t'as le .NET, et après si tu veux, la top 10 Gold List, passé bah, du FF, c'est Eve Online, c'est The Witcher 1. Et ouais. <rire> T'as Guild Wars 2. Enfin, non, c'est dingue, c'est majoritairement des jeux. Et dans la top 10 Silver List, quand même, c'est Adobe Photoshop qui finit par arriver. Le premier soft dont j'ai entendu parler. enfin, euh, que, 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 moi j'utiliserais si j'étais sur, sur, sur Linux, si j'avais absolument besoin d'un truc. Mais encore qu'aujourd'hui, tu vois, voilà, quoi. Mais non, c'est majoritairement des jeux, en fait, que fait tourner Wine. Et je pensais euh, trouver beaucoup plus d'applications pro sur, sur le, sur la BB, quoi. Comme quoi. Après. C'est pas gênant, hein. ouais, effectivement. Mais bah après, si il, tu fais, fais tourner un jeu, petit... tu fais tout tourner. Hein. C'est bah, ça. Et, <rire> euh, et en fait, bah, ce qu'il disait aussi tout en tout en haut, enfin, au début du blog post, c'est que Steam, euh, euh, le Steam Deck là, de, de Valve utilise euh, utilise euh, un fork euh, de Wine. Proton. Ouais, ah. exactement. Ah, c'est euh... un fork.
1: Bah, ça, dit, plein Steam, de
0: trucs. Valve Steam Deck uses a wine-based solution to run games called Proton. Donc, Trop bien. J'imagine que c'est un fork, tu vois, un fork interne. Ouais, ouais, ouais. Je suis sur GitHub aussi, donc c'est pas tant interne que ça. Trop cool. Et en fait ouais bah ouais c'est ça. ça permettait de. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux ouais, qui sont lancés, parce que au pire, dans le monde pro les gens, ils, ils achètent du Windows au pire, tu c'est géré quoi. Mm -hmm. Et après, euh, avais plus bah, les gamers, on va dire, entre guillemets, qui, qui voulaient pas trop utiliser Windows et qui préféraient du Linux, bah, ils euh, étaient un peu bloqués. Mais en fait, ce qui fait, ce qui est impressionnant, c'est que Wine, ouais, c'est pas que du coup juste, on euh, va dire, les l'API Windows. Après, il me semble que tu as aussi tout ce qui est, euh, c'est quoi, c'est des 3 dx ou... Comment ça s'appelle déjà la, la librairie graphique Ah oui, le truc euh, DirectX. Direct, ah, direct, DirectX, ouais, voilà. Ouais. Je crois qu'ils ont aussi une émulation de DirectX ou un truc euh, comme ça, donc... Euh... Enfin, pas, pas une émulation du coup, mais justement... Hein, les un bridge temps. Donc c'est un, un sacré projet en fait. Euh, la vache, ouais. Et est assez à jour comparé à enfin, ce que Windows a quand même comme fonctionnalité, mais de rien. C'est beau. C'est beau, ouais. <rire> je suis d'accord.
2: <rire> <rire> je suis pas sûr de voir la différence. voit et un émulateur.
0: Bah, en fait l'émulateur si tu veux euh, il, te, il te prendrait l'exécutable en fait, windows tu vois il te lirait chaque byte de l'exécutable il dirait bon, ok bon, voilà, j'ai telle séquence de bytes bah, je, je traduis ça en tel code machine tu vois. Euh, là il voit ok là il y, y a un appel système euh, bah, du coup en fait je le transforme en appel système de mon côté enfin c'est comme un émulateur de de, comment dire, de game boy ou autre en fait c'est tu Bon, ton CPU, il est pour une Game Boy, il, il comprend pas euh, le code machine de la de la carte de la Game Boy. Euh, mais là, avec Wine, bah du coup, euh, l'avantage, c'est qu'il le comprend. Donc tu n'as pas besoin de l'émuler. En fait, tu peux directement lui faire exécuter le code. C'est juste qu'il lui faut des, des passerelles en fait pour que le code qui soit lancé ouais. et il, les il... appels système qui soient faits soient, soient, soient compréhensibles. Ça, ça c'est l'émulateur. Il y a vraiment une logique de transposition, ce qui est différent avec le simulateur où là en général, tu utilises des bindings natifs ce qui est différent. Je dis ça parce que par exemple, euh, Apple fournit un simulateur euh, d'environnement d'exécution de iOS, quand tu veux faire du développement mobile. Et on n'est pas dans un émulateur où comme sur euh, euh, des émulateurs de Game Boy, en fait, tu vas faire une transposition de, 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 de langage. Tu as vraiment en fait, euh, un processeur qui n'est pas émulé, tu as l'utilisation de véritables bindings qui sont, qui sont liés à ton hardware. Ce qui est beaucoup plus de boulot. Qu ah, J'imagine que
2: ça va être un enfer à maintenir, en Parce ça.
0: Parce que tu ouais. as le support de la compate à faire, ouais. Mais genre, tu vois, par exemple, si je dis pas de conneries, ce que fait le Mac M1, quand, enfin, le Rosetta, là c'était de l'émulation X86 qui faisait pour faire tourner les programmes mmh. X86 sur l'ARM quoi euh, je suis pas sûr mais euh, je pense que oui Enfin, quand je dis je suis pas sûr c'est je en sais en pas. Encore X86, mais. Euh... non non non, mais je pense que c'était de l'émulation euh, je vais regarder tiens je ah crois que c'est une je,
1: je crois, crois que c'est une histoire d'émulation et ils ont... il y a des instructions à, euh, de côté ARM pour venir accélérer ah oui il euh, y a peut-être ça oui. sur... non, mais je crois que c'est l'émulation
0: c'est un, ouais. un binary translator emulation. C'est de l'émulation, euh, Rosetta. Ouais. En fait, quand, quand, quand ton du programme producteur. source euh, n'est pas compilé, enfin, n'a pas le, du code qui est compréhensible par ton, par ton système de destination, bah, du coup, obligé de faire de l'émulation. Là, pour Wine, pour Wine c'est du i, I, I 86 en dessous. Donc, euh, le CPU, en théorie, euh, de ton Linux, il est censé euh, comprendre en fait, le code du Windows juste qu'il lui faut les bonnes ouais, passerelles ok, pour, euh, pour marcher. C'est beaucoup plus perf. Sinon, ça aurait été trop trop lent, en fait.
1: Euh, a tester. Wine, voilà. <rire> pour le coup, euh, beaucoup testé. On a, on a Wine, euh, sur Exerbo Oui. Bien sûr. On a même Steam.
0: Alors, Il faut compiler en 32 bits, parce que Steam, c'est du 32 bits, et du coup, euh, t'es content. Euh... Euh, voilà, voilà, c'est sans transition, euh, <rire> ne rentrons pas dans les, dans les, dans les, dans, dans les sujets qui fâchent, on va parler d'un lien qu'a mis, euh, Manuel, si je dis pas de bêtises. Euh, euh je te ouais,
2: parler. alors. <rire> Donc euh, je parle encore de, de Stéphane Robert, donc dont, dont j'ai tiré l'article tout à l'heure euh, sur euh, sur la partie anti rollbook euh, Là, pour le coup, il est à, à l'initiative d'un repo euh, type uh, Awesome. J'imagine que vous connaissez ce, ce genre de repo GitHub qui, qui sont en fait des compilations de tout ce qui est euh, qui est ouf. Donc vous avez du uh, Awesome uh, Rust, uh, Awesome uh, en fonction des topics. En fait, vous avez énormément de de différents liens. Uh, il euh, y en a un qui est très bien d'ailleurs c'est Awesome euh, Rust Tools je crois, quelque chose comme ça qui m'a fait changer pas mal d'outils que j'utilise au, au, au jour le jour euh, et là pour le coup c'est Awesome French DevOps voilà, donc, euh, euh, dans l'idée il va y lister euh, notamment beaucoup de tutos donc je pense que c'est assez intéressant quand on s'intéresse un petit peu au sujet du, du, du DevOps euh, et qu'on n'a pas forcément euh, on ne sait pas trop forcément euh, vers où chercher qu'on s'intéresse au sujet hein, et qu'on et qu 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 veut avoir plus d'informations. Euh, du coup, il existe pas mal d'outils. Euh, alors, c'est assez large hein, dans l'idée. Euh, donc là, il y a, je vois administration serveur, des langages de programmation. L'avantage du DevOps, c'est que c'est quand même un grand sac dans lequel on met beaucoup de choses, donc on peut y mettre beaucoup de choses. Euh, il y a de la, du réseau, de la sécu, après des trucs un peu plus spécifiques à des outils euh, vraiment plus spécifiques DevOps, donc euh, de l'infra-as-code, euh, CICD, etc. Euh, et il y a aussi, notamment, ce qui est assez intéressant, il liste dans la communauté, donc, des comptes Twitter de gens qui sont assez actifs sur le, sur ces sujets-là, euh, des blogs également, des bouquins, des MOOCs, des chaînes YouTube, donc, il y a vraiment tout un tas de formations, je, 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 suis assez, je suis assez intéressé par tout ce qu'il liste dedans, il a commencé ça, si je dis pas de bêtises il y a de trois semaines à l'heure on enregistre, et c'est déjà très très chargé, donc, c'est un sacré boulot. Euh, et euh, il s'avère que le podcast est listé dans la catégorie podcast et on a également dans la catégorie blog le blog de notre ami Noah euh, donc la forge euh, qui est listé dans, 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 ces, dans ce repo là Voilà. donc si vous êtes intéressé vous pouvez aller jeter un coup d'œil moi ça m'a permis d'aller m'abonner à 2-3 comptes twitter supplémentaires et de découvrir des blogs également euh, ce qui est toujours assez intéressant
1: Et mettez une étoile Donc, sur je, le répositif. <rire> ce que j'ai déjà fait. Ce que je suis en train de faire. Donc... Euh...
0: Ah, c'est cool comme, comme liste, c'est assez, assez complet. Et, effectivement, le dépôt a démarré ouais. il
1: y a 28 jours. Euh, à l'heure où on se parle. C'est pas mal, hein. c'est vachement complet. Hein.
0: Ouais, j'avoue qu'il y a quand même... Euh, ouais, comme tu dis, il y a pas mal de comité. Aujourd'hui, euh, lors d'enregistrement, on est à 2... Deux... 263 commits,
1: ça marche plutôt pas mal et nous avons une CICD et tout avec un linter <rire>
0: pas mal c'est ouais, cool euh, je sais pas si enfin euh, je sais qu'il y avait effectivement quelques podcasts tout autour de la scène devops française je ne sais pas quelle a été le, la raison de, de, de créer un nouveau contenu comme ça, mais c'est vrai que c'est sympa.
2: Ouais, là dans l'idée, c'est vraiment une compilation de, de ce qui existe. Et je, alors c'est vraiment euh, en francophone, parce qu'en fait, des, des sources en Il y a a, source, ouais. qui en a pléthore hein, sur, sur ce sujet-là qui est toujours très d'actualité, on va dire. Très, euh, mm -hmm. très, très en vogue. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme que je voulais utiliser, mais j'en ai pas d'autres. Et là, ça, ça, vraiment, surtout, ça s'appuie sur la communauté française. Donc, je pense que c'est aussi intéressant pour des gens qui sont dans un premier temps. C'est très compliqué de, de, de progresser dans, 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 dans les métiers de l'IT sans s'intéresser à des contenus en anglais, qu'on ne se le cache pas. Mais c'est quand même, je pense, très intéressant pour, pour des gens qui, qui s'intéressent au sujet et qui sont peut-être un, peu, voilà, qui, qui, qui peut un peu vierges de toute expérience. De, de, je pense que c'est une très bonne mise à pied, notamment, et c'est très intéressant aussi pour, pour des gens avec peut-être un peu plus d'expérience, pour justement voir des, des, des sources d'informations qu'ils n'avaient pas, qu pas forcément dans leur timeline.
0: Oui, surtout aussi pour ceux bah, qui commencent un peu dans le, dans le métier, parce que mine de rien, le, la partie... Euh... La partie Ops et tous ces outils, c'est un peu, j'ai l'impression comme le front euh, ou même euh, parfois certains écosystèmes euh, Dev. Hein, c'est très, enfin euh, il y a énormément de choses pour euh, avoir à trouver. Donc là effectivement, si, si, le, si la partie Ops vous, vous intéresse un peu, euh, bah, ça peut être un, une bonne première ressource au moins des, euh, pour trouver des, des sujets intéressants euh, avec qui parler quoi. Après, qui un parlent, un quoi.
2: conseil aussi, c'est de, ne pas de tout manger tout de suite. <rire> parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont listées <rire> euh, c'est impossible de tout maîtriser quand de manière totalement parfaite et d'être expert sur chacune des, des technos donc voilà, faut se donner le temps aussi pour s'intéresser il
1: faut y aller étape par étape
0: nice euh, bah, du coup, voilà pour euh, tous les liens qu'on avait. Il nous manque juste euh, le, enfin, il nous manque. Euh, on va pouvoir passer plutôt la section, euh, euh, les outils de l'épisode, entre guillemets, enfin plutôt l'outil de l'épisode, euh, celui que qu que Manuel, je, je crois, nous a proposé. Alors moi, je le connaissais pas avant il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, euh, je connaissais des équivalents, mais du coup, je vais te laisser ouais, en parler.
2: Euh... Alors, euh, l'outil ça s'appelle Dire On. Veut. Et honnêtement, c est, c est, je l'ai découvert assez, assez tardivement parce que je crois qu'il existe depuis au moins, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait, ça fait pas mal d'années que l'outil existe. Euh, dans l'idée, c'est un outil qui va vous permettre euh, de changer des variables d'environnement quand, quand vous changez de, de, de dossier. Alors, ça peut paraître trivial comme ça, parce qu'effectivement, il suffit de sourcer euh, un fichier euh, un .env. Euh, à la mano, et puis c'est fini. L'avantage, c'est que euh, cet outil-là vous permet euh, de loader les variables et de les unloader quand vous sortez des dossiers. Ce qui est plutôt bien, parce que, comme chacun sait, quand... Voilà. Euh, on prend pas forcément le réflexe de faire ce qu'on avait prévu au début parce qu'il y a des choses qui évoluent quand on, quand on fait de l'admin 6 ou quand par exemple on fait du dev. Euh, on se dit qu'on load des variables et on se retrouve à être dans un état un peu intermédiaire. On a toujours des variables loadées qu'on devrait pas parce qu'on a changé de projet. Et euh, Diran vous permet justement de loader, d'un loader ces trucs-là. Ça vous permet notamment de stocker des secrets euh, qui vont être nodés quand vous quand vous sortez ça permet de changer complètement l'environnement par exemple euh, au, au hasard si vous avez euh, des environnements euh, où vous avez besoin d'avoir euh, je sais pas moi, euh, euh, des, des, des secrets qui sont différents mais qui correspondent aux mêmes variables et eh ben ça vous permet de changer assez aisément il euh, euh, y a aussi la gestion et ça c'est plutôt cool des, des, des environnements virtuels notamment en Python on a souvent besoin d'utiliser environ... des environnements virtuels en Python. C'est hyper important pour essayer de ne pas défoncer votre <rire> Python système. Euh, donc euh, c'est très facile en fait de changer, changer d'environnement. On n'a pas besoin de faire euh, le classique source euh, uh, V en bin Activate. Tout ça est géré et ça permet de, de sortir un peu ce, ce truc de l'esprit. Euh, vous setup ça euh, au début de votre projet, et, euh, et après euh, les jeunes, vous avez ce que vous voulez. A chaque fois que vous modifiez des trucs dedans d'ailleurs il faut il faut le revalider derrière. Bon alors le... ce qui est intéressant, ce qui, ce qui évite euh, potentiellement de. Pardon.
0: Le, le... Ok, ouais, le, le premier truc moi, que je ferais par contre c'est d'ajouter le point inversé dans le Git le...
1: Oui, c'est ce que tu fais. Moi, je l'ai mis en global mon point enversé euh, sur, euh, sur mon global git. Moi, ça me permet de loader, je l'utilise beaucoup pour loader les, les envs. Je suis sous Nix, euh, je teste des trucs sous Nix, et du coup, moi, en fait, un peu comme Virtual Env, ça me permet de loader tout mon env de dev euh, quand je rentre dans le dossier. Euh, du coup, c'est vraiment pas mal. Euh... Imagine un Virtual Env en plus plus pour tout tes binaires, tous tes trucs. Et, euh, et c'est et c'est euh, piloté par DIRANV, pareil. Euh... Faites... Essayer DIRANV, c'est trop bien. On va bah cool. Euh, personne n'a
0: rien d'autre à rajouter sur, sur ce dernier outil.
2: Et ça s'intègre bien avec... Il euh... y un euh...
0: prompt en
2: Rust dont on a déjà parlé...
0: Ah oui, Star, Starship. Non, Starship. 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 ouais. Ouais, non, oui, je, Désolé, je, je confonds, mais oui. <rire> très bon, très bon uh, Shell Prompt également, effectivement. Tu dis ça parce que tu es sous fiches euh, Alors, moi, je suis effectivement sous fiche euh, Fish, <rire> et c'est peut-être ça qui m'a. <rire> qui t'a biaisé. Induit en erreur, <rire> effectivement. <rire> Euh, ok, bah voilà, voilà pour tous les tous les liens, on va pouvoir, euh, on va pouvoir finir sur la musique de l'épisode. Alors, euh, il me semble que Clément a un dé. Euh, oui, on a dé, trois liens, Pierre n'a pas mis son lien de musique, mais euh, je pense que... Oui, vous avez le barème, monsieur Arnaud
1: Le barème, c'est de 1 à 20. <rire> 1 à... De... Oui,
0: mais qui, qui fait quoi okay. Euh, je sais pas, ah. c'est combien de phases déjà le dé, bah, c'est c'est 20, donc euh, ah, tu ça par fait, ça fait 5, donc, de 1 à ah, 5 Non mais en fait c'est qui Arnaud ah, tu vas faire de 1 à 5 euh, vas -y, vas -y. Pierre de 6 à bah, 10. Donc, euh, 10 Voilà <rire> merci ah, C'est dur, c'est vendredi soir Manu, t'es sur la troisième partie et je serai sur la dernière on a okay.
1: <rire>
0: Et c'est parti un C'est très simple, c'est Arnaud qui a gagné. Nice <rire> euh, Bon bah du coup, je, moi c'est un lien, euh, c'est une musique, alors je sais plus laquelle j'ai pris, presque, honnête, mais c'est la dernière musique que j'ai rajoutée dans ma, dans ma playlist, donc c'est une petite musique électro, tranquille, euh, un remix de euh, Country Roads. Euh, c'est assez, euh, assez sympa, j'aime beaucoup écouter de la musique un peu comme ça quand je travaille, euh, soit pour me motiver, soit pour être un peu chill. Euh, Parfait, magnifique. Voilà. Euh, et ben, merci à tous de nous avoir suivis.
1: Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux euh, euh, Pierre, par exemple euh, Sur Twitter, principalement, « at Pierre
0: Ça roule, euh, Clément. et bien, sur Twitter également, euh, sur le handle euh, « at Cénivole euh, ». Non, sûr, sûr, pas, pas Twitter. Sûr, je ne m'exprime pas. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut te... Ça marche. Euh, et moi, vous pouvez me retrouver euh, @blackcube euh, sur Twitter également. Enfin, du coup, ça conclut cet épisode. Euh, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, pour le nouvel épisode. Et d'ici jusqu'à là, euh, passez une bonne fin de semaine et une bonne semaine suivant quand est-ce que vous écoutez. Bye bye.